0: Бути справжнім – це бути вразливим, а для цього потрібна хоробрість. Особливо, якщо ми вважаємо, що інші більше нам симпатизуватимуть, коли ми приховаємо чи спотворимо своє справжнє «я». Технології можуть просувати це переконання. В інтернеті дуже легко позувати, показувати себе хоробрішими, щасливішими, гарнішими та успішними, ніж ми почуваємось насправді. Фактично ці пози – форма соціальної самоізоляції, вони дозволяють нам вдавати, що ми маємо більше визнання, проте така вдаваність лише посилює нашу самотність. Вівек Мурті – самотність, сила людських стосунків. Вітаю, мене звати Олександр Панасюк, і це подкаст «Лабораторія Нонфікшн», де ми говоримо про природу нехудожньої літератури. Подкаст «Створено» видавництвом лабораторії за підтримки першої аудіобук з книгарні АБУК. Власне, сьогодні у нас третій випуск, і я запросив до нашої студії прекрасну спеціалістку і професіоналку своєї справи, кандидатку психологічних наук, психологиню Валерію Палій. Привіт. Привіт. Я попередній раз так підходив до випуску, і цей раз хотів би повторити насправді те саме. Тому я хотів би, щоб ти розповіла про себе і, власне, про свій шлях психологічної кар'єри, як ти дійшла до психологічної практики сама.
1: Ну, професію я обирала, це був радше компроміс, тому що я хотіла бути лікаркою, але так сталося, що, скажімо так, моє оточення мені сказало, що хімія, фізика – це складно, медичний фах корумпований, щоб туди вступити – і я якось шукала для себе якісь альтернативи і подумала, напевно, що психологія – це спосіб допомагати іншим, не через тіло, а через, ну, пафосно буде звучати душу, да? але так приблизно і є, через наші думки, переживання, емоції. Але коли я вступала на психологічний факультет, то це, чесно кажучи, було, напевно, не до кінця усвідомлене рішення, бо професія психолога бачилася мені тоді дуже романтизованою.
0: А можеш, хвилинку, перепрошую, трошечки оказати, що це мала на увазі в 16 років Валерія про романтизацію професії психолога?
1: Тоді, в принципі, про психологію не так багато було відомо, але психологи були в різних детективах. Вони показували таблиці Рошаха серійним вбивцям, працювали разом з криміналістами. Тобто, десь в цьому, в цьому полі були мої уявлення. Ну, звичайно, що я розуміла, що вони також можуть допомагати людям, як приватні психотерапевти, в них є кабінети, вони можуть працювати в клініках. Але на першому курсі, коли ми зустрілися з нашими майбутніми колегами і почали слухати загальний курс там, філософії, загальну психологію, математичну статистику вивчати, то трошки, трошки було таке певне, не те, щоб розчарування, але був певний шок, тому що виявилося, що психологія – це значно складніше, ніж я для себе очікувала.
0: Ну і п'ять років ти провела в університеті, і романтизація повністю розвалилася, і ти зрозуміла, що психологія складніша. Зараз ти професійно практикуюча не маєш свій кабінет, і більше того, дуже цікаве питання для мене, ти очолюєш, є президенткою Національної психологічної асоціації України, що є таким дуже суттєвим і знаковим, Скоріше, суттєвою і знаковою інституцією, яка об'єднує професіоналів своєї справи. Можеш трошки розповісти про те, чим взагалі займається асоціація і як це бути, власне, президенткою такої знакової організації?
1: Ну, я тут трошки ще тебе виправлюю, скажу про те, що не п'ять років, а шість років плюс три роки аспірантури. Окей. І наша професія, вона передбачає безперервний розвиток. Тобто вже після завершення університету кожен рік по кілька разів, навіть на рік, ми постійно проходимо, ну, ми маємо, як психологи, проходити постійно якось підвищення кваліфікації, тому що ми не маємо зупинятися. Тобто, як і лікарі, ми повинні постійно оновлювати свою базу знань, навички, і вони мають бути в нас постійно в тонусі. Тому, якби, переходячи до питання про Національну психологічну асоціацію, ми є об'єднанням, в яке сьогодні входять 710, наскільки мені відомо, спеціалістів, фахових психологів, які мають базову психологічну освіту, які працюють абсолютно в різних галузях. Це можуть бути психологи-консультанти, психологи-психодіагности, психологи, які працюють в організаціях і консультують, ну, займаються консультуванням, власне. І ми... Наша мета – це, по-перше, підвищувати популяризацію наукової психології, потім лобіювати інтереси нашої професійної спільноти, тому що в нас не дуже хороша ситуація з законодавством. У цій сфері, саме в сфері психічного здоров'я, в нас немає ліцензування спеціалістів, тому, в принципі, будь-хто може назватися психологом і в принципі, організувати собі приватну практику, і ну, ми можемо уявити якість, я беру в лапки цих послуг. Тому наша задача – це і захищати спільноту, і просувати хорошу, якісну психологію, і підвищувати психологічну культуру населення.
0: Валерія, я хотів тебе, власне, оскільки ми говоримо тут про літературу, і в нас є відповідний напрямок літератури про психологію, я хотів тебе дізнатися такий момент, як багато ти книжок прочитала за ці 9 років навчання?
1: Не знаю. Не, ну, чесно, не рахувала, Ніколи не, не брала участь у різних челенджах Там, сто книжок за рік і так далі. Але я, е, в мене вдома є власна бібліотека. Я збираю книжки, фахові книжки з, е, з психології. І в мене, ну, вона фактично повністю заповнена. Це ціла велика стіна. І є навіть власний екс Так що...
0: О, це, до речі, моя маленька мрія його зробити, і кожен, кожен рік я його чогось відкладаю. Власне, я хотів з тобою поговорити про тут на початку про загальне поняття. Як ти для себе визначила і, в принципі, розумієш поняття психології за останні там 10-20 років в тому, в, тому, в тому розумінні, в якому
1: ти дійшла за період як і навчання, так і, власне, приватної практики? Ну, мені хочеться сказати, що, перш за все, психологія – це наука. Бо дуже багато людей думають, що психологія – це якась категорія, абстрактна, що це життєва мудрість, що це якісь філософські погляди, що це щось, що пов'язано з релігією. Ні, це наука, яка має свою доказову базу. І чим далі ми, скажімо так, розвиваємося і йдемо вперед, тим більше цієї доказової бази, тому що психологія – це наука, яка має дуже довгу передісторію і не таку вже довгу історію, тому що фактично, як метод, ну, скажімо так, психологія стала самостійною Стійною наукою тоді, коли в неї почалися, вона здобула власний метод, а відбулося це тільки у 1879 році. Тобто це офіційна дата народження психології як науки. А до цього ми були більше якби в лоні філософії і в чому різниця? Різниця в тому, що якщо ми говоримо або постулюємо якийсь факт, він має доказове підґрунтя. Тобто, якщо я говорю про те, що є якась взаємозалежність, між чимось та чимось, то, відповідно, я оперую певними цифрами, певними значеннями, певними показниками, на які я можу спиратися. Це дуже важливо розуміти, що психологія – це наука, це не абстрактне поняття.
0: І тут, виходячи з цього, я тобі кажу таку історію. Валерія, ми заходимо завтра з тобою в книгарню, в будь-яку популярну книгарню нашої країни, і ми розуміємо, що є за останні 20 років видано доволі багато, я наскільки сам особисто розумію, хорошої фахової літератури, але паралельно з тим і видано дуже багато популярних речей. І ось у мене таке, якби, ключове питання. Як ти для себе відрізняєш тісно фахову, хорошу психологічну літературу від того популярного контенту, який теж, очевидно, є, тому що на нього є, якби, запит?
1: Ну, я а... Не знаю, в мене прямо немає якихось чітких критеріїв, але я думаю, що якщо б я от спробувала б якийсь алгоритм для себе зараз випрацювати, я б звернула увагу на заголовок книги, бо все, що містить в собі 10 порад, кроків, способів, секретів – це вже щось таке, що буде, скажімо так, напевно, не дуже якісним продуктом. Тому що наша наука, вона дуже багатогранна, ми не містимо універсальних порад, ми, ну, ми можемо говорити про тенденції, закономірності, про якісь такі загальні речі, але якщо беремо кожен конкретний випадок, універсальних порад не буває. Мені дуже імпонують ті, якщо брати книжку, я завжди буду звертати, чи буде там посилання на літературу, чи Будуть там якісь додаткові вставки, тобто, наскільки це є якимось продуктом осмисленим і усвідомленим. Ну, звичайно, що мені буде цікаво дізнатися, хто автор і який досвід він має в тій чи іншій сфері, в якій він працює. Тобто, ну на якісь на такі параметри я буду дивитися, щоб зрозуміти, що це за книжка і чи варто її мені покласти, покласти собі в кошик.
0: Але тим не менше, коли ми приходимо в книгарні,
1: то, наприклад,
0: ну, там, повертаючись до психології, ми ж насправді, очевидно, знаємо більшість прізвищ і імен ключових психологів сьогоднішнього дня, або принаймні там, того самого ХХ століття, враховуючи те, що там чи Адлер, чи Фрейд, чи Юнг, чи... Ірвин Ялом той самий. Це все такі автори, які насправді наслухують, ми розуміємо, що це якісь певні ікони психологічної науки, при тому, що навіть не до кінця усвідомлюючи, що вони належать до тої чи іншої школи. Чи, наприклад, такий популярний психолог, як Абрахам Маслов, про якого, там, думаю, знають, напевно, сьогодні всі. І ось я хотів би з тобою ще поговорити про таку історію. Що ти для себе сама визначаєш, коли ти читаєш літературу, ти маєш відповідне загострене професійне око до цього. В тебе вже якби нароблена, вироблена практика, ти розумієш, як працювати з цим матеріалом, ти працюєш з цим як науковець професійний. А в мене більше спрощене питання. Скажи, будь ласка, якщо говорити про середню стати, елементистичного читача, і, в принципі, це не тільки читач, це так само і людина, яка приходить до тебе за професійними послугами, яким чином, чи для чого їй, в принципі, рекомендувати літературу психологічного толку, яка, відкидаємо речі, про які ти ще не сказала, про там дуже популярні речі, про 10 відповідей, про там щастя, більш, я би сказав, заглиблені речі, більш професійні, тільки на ме глибоке переконання написані ясною, доступною мовою?
1: Ну, я можу в своєму випадку я можу порекомендувати прочитати якусь м- м- літературу, наприклад, з метою психоедукаційної. Тобто, що це означає? Що, наприклад, приходить до мене людина, яка е- там, е- має депресію. Да? або угу. І для того, щоб скажімо так, вона краще розуміла, що з нею відбувається, тому що всі по, ну, ми маємо різний рівень освіти, ми маємо різний рівень поінформованості, ми маємо різне прийняття себе. Я можу порадити почитати якусь літературу з цієї теми, де хтось, можливо, розкриває власний досвід, де він описує якісь свої переживання, симптоми, що йому допомогло і так далі. Такої літератури зараз ну, є достатньо багато. Людина знаходить для себе і підтримку, і вона розширює межі свого розуміння даної проблеми, вона в чомусь пізнає себе, це є корисним для її того, як ми будемо далі просуватися в роботі. Бути, може бути якась література, яку я можу порадити своїм клієнтам або пацієнтам, яка може трошечки підштовхнути до чогось. Тобто, можливо, відкрити, розкрити якісь питання під іншим кутом. Я, насправді, дуже обережно ставлюся для, до вибору літератури і взагалі до читання літератури, і до поради літератури. Я завжди буду дуже адресно, дуже у мене немає якихось універсальних книжок, які я можу взяти так і порекомендувати і порадити, прям там сказати так, прям всім-всім-всім. Я завжди буду виходити з того, з якою я людиною спілкуюся, який рівень освіти вона має, наскільки вона здатна рефлексувати, яка її особливість, яка її можливо є, які в неї є запити. тоді от я буду таким чином підбирати. Але це або з метою розширення більшої поінформованості, або для того, щоб Можливо, десь сфокусувати людину, на, щоб вона, можливо, подивилася на свою ситуацію під іншим боком, або, або надихнулася чимось прикладом. Тобто, от в таких випадках.
0: Скажи, будь ласка, от, ти, як практикуюча психологиня, маєш власний кабінет. До тебе приходять там, певна кількість клієнтів. Ти надаєш цю допомогу, розумієш, як це все функціонує, у тебе є серйозний бекграунд. Як ти оцінюєш якби, на сьогоднішній день, в принципі, загальну культуру психологічної підтримки і, в принципі, сприйняття якби, психології як чогось терапевтичного і те, що нам допомагає?
1: Ну, мені здається, що з року в рік все краще стає ситуація і. Тут ще потрібно розуміти, що, наприклад, я живу в Києві. Да, я маю певну там власну ціну, ну, власний гонорар, і це певною мірою вже формує коло наприклад, моїх клієнтів, людей, які до мене звертаються. Якщо б ми взяли там когось, якусь психолога і візьмемо якогось психолога, який живе наприклад, в невеликому СМТ десь в іншій частині України, можливо, ситуація була б різною. Але зі своїх спостережень я можу сказати, що все більше людей звертаються за психологічною допомогою, все Це більше людей розуміють важливість цього цього взагалі способу піклування про себе. Я можу сказати, що за останні роки я проспостерігала таку тенденцію, якщо раніше люди приходили, коли вони відчували якусь дуже гостру проблему, і їм потрібно було її вирішити, і вони тоді приходили і були готові витрачати гроші. Зараз люди приходять для того, щоб попередити якісь гострі, скажімо так, ситуації або гострі проблеми у своєму житті. І дуже багато людей можуть приходити просто для того, щоб... Ем... Мати якусь постійну рефлексію для того, щоб вирішувати якісь свої такі, можливо, не дуже нагальні проблеми, але вони відчувають, що це може впливати на їх стосунки. І я це пов'язую з тим, що загалом культура, така психологічна культура, вона поступово зростає. Тобто все більше, ну і ми можемо побачити, по телебаченню, наприклад, все більше психологів є експертами в різних тіві-шоу. Не знаю, це добре чи погано, бо іноді не хочеться дивитися ці тіві-шоу, тому що вони...
0: Ми зараз говоримо про якусь таку соціальну проблематику, там де стоять якісь гострі соціальні питання. Принаймні, можемо назвати одне телебачення, один, один канал, який не хочемо його називати, але тим не менше, я розумію, що ми всі про нього знаємо чудово, як кажуть, єдине телебачення єдиний телеканал, який вірить в НЛО. Власне, перепрошую, що перебив, просто хотів тут підкреслити момент, так як ти сказала про те, що загальна культура збільшилась. І от у мене, власне, виникає питання, звідки, якби, чи ти відчуваєш, звідки прийшла це покращення, і звідки в нас оця з'явилася потреба в саморефлексії. Це стосується, насправді, і книжок також. Тому що ми зараз, якщо там об'єктивно говорити, суттєво з... Більше наповнення книжкового ринку хорошою, якісною, перекладною літературою? І це мова йде про те, що, виявляється, запит на такі речі вже є. Відповідно, от які в тебе відчуття і підґрунтя вважати так, що ця культура розвивається і які ти бачиш в цьому передумови? Ну, по-перше, передумови?
1: Мені, ну, мені здається, що це якісь тенденції, які з заходу приходять. І ну, все більше ми бачимо в фільмах, в серіалах. Дуже часто психологи – це вже, там, не якісь навіть другорядні персонажі, а іноді навіть головні герої в різних фільмах. І ця тема активно розкривається, розкривається кухня психологічна, тобто як, що відбувається на сеансах, люди бачать. Потім ми, ми розуміємо, що, в принципі, я знаю кілька ініціатив в Україні, які активно, планомірно ведуть Промоцію психічного здоров'я, інформують про проблеми з психічним здоров'ям, розповідають про те, як звертатися з допомогою. Все більше стає лінії, наприклад, тих самих доступних гарячих. Дуже багато ініціатив з'являється навіть там безкоштовної психологічної підтримки, кабінетів довіри і так далі. Тобто це насправді дуже така комплексна історія. І я, наприклад, в цьому році ми пропустили через пандемію, Демію, книжковий арсенал, а от на минулому, тобто на останньому, який відбувся, я була просто в захваті, тому що дійсно збільшилася кількість перекладної навіть літератури, класичної, та, тому що теж, хто казав, там Фройд, Фром, Ялом. Це, власне, ті дуже, дуже відомі, це класики. Да, це, але вони, вони є українською мовою доступні і люди їх купують і читають. І це так само і є запит на це. Я думаю, що це такі дуже комплексні речі, але мені здається, все одно це. А, Якась така культура, яка поступово заходу до нас приходить, культура піклування про себе. Можливо, десь і рівень життя покращується, і люди розуміють, що вони можуть трошки подивитися ем, в сторону від, наприклад, таких дуже таких буденних проблем, попіклуватися про якісь такі більш речі, можливо, відразу непомітні.
0: І, власне, у нас сьогодні з тобою до розмови і до обговорення є дуже важлива книжка, на мій погляд. Це, власне, робота американського хірурга Вівика Мурті. Він, очевидно, не є в нашій ситуації професійним філо... психологом, перепрошую, але тим не менше, він зачіпає дуже важ, важливу тему, як самотність і, в принципі, говорить і досліджує територію людських взаємостосунків, і, в принципі, те, наскільки вони взагалі важливі, і як вони сьогодні дають нам всім м, певне відчуття і цілісності, і, в принципі, якби відчуття якоїсь, якогось банального щастя. Скажи, будь ласка, наскільки ця книга на сьогоднішній день актуальна в тих умовах, які ми переживаємо останні там 9 місяців зв'язку з тим, що раптово на нас всіх потрапило, раптово ми всі потрапили в світову пандемію, і це якимось чином нас тотально роз'єднало фізично і перевело в нас в цифровий світ ще більше.
1: Мені здається, що книга на на сьогоднішній момент дуже актуальна. І ця ситуація, в якій ми опинилися, вона виступила таким каталізатором наших внутрішніх процесів і роздумів, тому що з досвіду роботи з клієнтами, навіть з якихось власних рефлексій, я можу сказати, що ми... Хтось зробив ревізію взагалі стосунків, в яких він знаходиться. І він зрозумів, що Можна бути поряд з кимось, але відчувати себе самотнім. Хтось зрозумів, що він самотній, і всі контакти, які наповнювали його світ, вони були такими дуже епізодичними, легкими і абсолютно неглибокими. На такі контакти складно спертися. Ми відчули, багато з нас відчуло, що... Певна така виключеність, ізольованість, дистанційованість, можна це по-різному називати, пробуджує в нас якісь певні страхи або тривоги. І людина-істота соціальна, ми потребуємо інших людей, ми потребуємо прив'язаності, ми потребуємо підтримки, ми потребуємо розуміння, ми потребуємо емоційного обміну, коли ми щось даємо, даємо і щось беремо. І коли відбувається певна депривація чогось, якоїсь цієї потреб, то, звичайно, що ми дуже болісно реагуємо. Просто у кожного свій тип реакції. І автор, він дуже... Дуже послідовно, дуже змістовно, з великою кількістю посилань, з великою кількістю дуже цікавих фактів розмірковує і веде читача сюжетом своєї книги.
0: Тобто ми можемо сказати, що це якби не та, та серія популярної психології, яка сьогодні лежить на полицях. Можливо, не будемо говорити про конкретні тайтли, але мова мовити скоріше про те, що ти вважаєш, що даний автор все ж таки копнув дуже глибоко і підняв на поверхню ту тему, яка на сьогоднішній день, у зв'язку ще й з пандемією, є не те, що надважливою, а вона є просто, ну, умовно кажучи, частиною нашого життя те, що ти ще не сказала, там, що ми можемо бути з кимось, але бути самотнім. Я, власне, хотів би з тобою зачепити цю, це питання трошки, трошки глибше. Скажи, будь ласка, як ти, в принципі, для себе на сьогоднішній день розумієш феномен самотності? Якщо
1: дуже просто і своїми словами, то, напевно, це те відчуття, коли ти не відчуваєш присутності важливих людей у твоєму житті. Ми, тут важливих людей, тут можна поставити якісь пробіли, кожен сам впише. Це можуть бути стосунки, це можуть бути друзі, це може бути людина, яка може тебе зрозуміти, підтримати, або хоча б просто поговорити з тобою на якісь важливі для тебе теми. Тобто, самотність має дуже велику кількість граней. І я можу сказати, що кожна людина, напевно, протягом свого життя, певні моменти свого життя може почуватися і переживатися самотньо. І Мурті, до речі, він описує дуже цікаво різні ситуації соціальні. Мені ця книжка, насправді, дуже сподобалася, і вона була для мене цікавою, тому що я дуже поважаю книжки, які містять велику кількість посилань, як я вже казала раніше. Там є дуже цікаві кейси історії, міркування. Я радила цю книгу своїм колегам, які працюють з соціальними працівниками, тому що там є дуже багато ідей, які вже імплементовані в країнах Ну, не в інших країнах, які допомагають підтримувати, наприклад, вразливі категорії людей. Але в той самий час він мислить і він описує самотність як таку універсальну проблему, яка стосується кожного. Просто тому, що ми ніколи не знаємо, що з нами може статися завтра або в якій ситуації ми опинимось.
0: Тобто те, що ми з тобою говорили ще під час презентації, власне, мене це питання доволі часто насправді турбує, бо я, перебуваючи в Україні, там певний перегляд і часу проживаючи за кордоном, я постійно задаюся для себе питанням, наскільки такі речі, як, власне, і психологія, і не тільки психологія, має певний глобальний вимір, і проблеми, які підняті автором чи це з Австрії, чи це з Франції, чи, можливо, там, з Штатів, який є даний у нас автор книжки, наскільки вони є дотичні до пострадянського простору, який переживав зовсім іншу соціальну структуру, зовсім інше соціальне, як би, становлення. І тут у мене до тебе питання, Скажи, будь ласка, от ми говоримо про те, що е, прийшла до нас психологія і усвідомлення психології там, за останні 30 років Заходу. Ми більше і краще це розуміємо. І тут у мене питання, наскільки проблеми, які піднімають на Заході, актуальні для нас?
1: Ну, це, це дуже класне і хороше питання, тому що є речі універсальні, які, ну, ми всі люди, зрештою, і ми всі маємо якісь такі базові, дефолтні налаштування. Але є дуже важливий цей культурний шар, да? тобто це, це ті умови, в яких ми виховуємося, це ті традиції, це, та якась, це той не знаю, соціальний устрій, в якому ми знаходимося, тому що вони... Але ну, мені, я думаю, що варто сказати, що тема самотності... Вона, я думаю, знайома як людині в Україні, так і людині в Гані, так і людині у Великій Британії, так і людині в Німеччині, і в Австралії, і в Новій Зеландії. Просто ми маємо дещо, можливо, різні умови, в яких ми можемо подбати про себе, ми маємо різні копінги, можливо. Ну, тобто, як способи подолання, тому що, наприклад, і він ці приклади описує в африканських країнах, в них дуже сильна там згуртованість, підтримка і так далі. Якісь представники інших країн, вони, можливо, ведуть такий більш сепарований, усамітнений спосіб життя. Але відчуття самотності, як проблема, це і універсальна проблема. Ми з нею стикаємося всі і по всьому світу. Способи подолання, способи підтримання отрымки якісь способи відновлення в якихось стресових складних ситуаціях, вони можуть бути різними культурно обумовленими. Але самотність – це все ж таки щось таке дуже-дуже глибинне і універсальне.
0: І це ми можемо говорити, насправді, про всіх авторів, які пишуть, ну, там, серйозну психологічну літературу і професійною мовою, і доступною мовою. Тобто ми говоримо про те, що це глобальний контекст через те, що людська природа, вона
1: скрізь однакова. Ну, так, от, наприклад, сьогодні ти згадував Франкла, да? і він описував свій, свій досвід в конкретну історичну епоху, при конкретних так. обставинах. Він є представником, він, ну, тобто він описує конкретно проблеми своєї етнічної спільноти, з якою, ну, є, 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 да? і це конкретно проблема була, це Голокост, да? це історія, коли він потрапляє в, в констабер і Але ми читаємо сьогодні не маючи такого, наприклад, досвіду в безпосередньо... Пластики, фізич,
0: фізичного досвіду, я розумію. Але
1: ми розуміємо, про що він говорить, правда? І ми розуміємо, коли він говорить про те, що саме сенс життя допомагав йому триматися, саме його персональний сенс допомагав йому триматися, ми можемо це схопити, ми можемо це зрозуміти. І це зрозуміють люди, я впевнена, через 50, 100 або 200 років, бо це універсальні речі. Є... Ну, безумовно, це, напевно, питання якогось занурення. Да? Наскільки автор може глибоко зануритися. Ми, ну, якщо це якийсь культурний зріз, то, звичайно, що він буде ареал поширення і розуміння цієї ідеї. Він буде обмежений в межах тієї спільноти, де це буде поширюватися. Але є речі дійсно ну, універсальні, які знайомі нам всім, тому що ми всі є люди.
0: Тобто, Повертаючись до книжки Вівика Мурті «Самотність», скажи, будь ласка, от ми ще з тобою на презентації про це говорили, і, власне, зараз мене це питання цікаве ще більше. Це, власне, беручи до рук подібну книгу, вона ж не націлена на те, щоб нас розважати, чи давати нам якийсь, ну, там... Цікавий, дуже насичений матеріал. Це, скоріше, про роботу дійсно з проблемними полями. І це те, що є в першу чергу вразливим в нас. І, власне, скажи, будь ласка, наскільки психологічна література покращує, чи, в принципі, розвиває таке поняття, як саморефлексію, і наскільки ця саморефлексія – це один із ключових або, головних, або важливих моментів свідомого, усвідомленого, включеного розвитку особистості. Тому що ми багато говорили, власне, про літературу і про те, наскільки психологія є корисною, і тут питання, наскільки ця корисність,
1: вона є легкою. Вона не є легкою, якщо це ми говоримо про якісну літературу, тому що якісна література повинна змушувати замислюватися і співвідносити свій досвід з тим, що ти читаєш, пробуджувати певні рефлексії. В і це не, це не простий шлях. Тобто просто читати, щоб я не знаю, там зараховувалася якась кількість сторінок, це все не має жодного сенсу, тому мені здається, що взагалі будь-я, прочитання будь-якої книги, яка містить щось глибоке, воно повинно супроводжуватися певним осмисленням.
0: То скажи, будь ласка, так, чому би ти рекомендувала, власне, роботу Вівека Мурті «Самотність»? Оце, це три, три ключові пункти, які тебе переконують, порекомендувати книгу, яка торкається дуже проблемної території нашого життя.
1: Ну, по-перше, тому що а, я думаю, що кожен читач щось своє в ній впізнає. По-друге, я про це вже говорила і скажу ще раз, вона містить дуже велику кількість цікавих фактів і результатів цікавих досліджень і медичних, і з точки зору соціальної роботи, і психологічних, і навіть нейропсихологічних, що зараз дуже-дуже популярним стає, і Третє, що ця книга, вона, якщо можливо, я думаю, що з великою ймовірністю, можна навіть знайти якісь відповіді для себе, якщо ти її уважно прочитав.
0: Тобто ми завершуємо на тому, що самотності і, в принципі, психологічних проблем не те, що не потрібно боятися, їх треба приймати
1: такими, як є, бути свідомим, включеним і з ними працювати. Ну, тут потрібно розуміти, що ми всі а, на певних етапах свого життя можемо відчувати певні труднощі. А якщо я не помиляюся, то остання статистика Всесвітньої організації охорони здоров'я говорить про те, що кожна четверта людина протягом свого життя може мати психічний розлад, розлад по всьому світі. І тому ми все далі просуваємося і відходимо від певної стигми, і ми розуміємо, що психічне здоров'я, воно є важливим, про своє благополуччя емоційне потрібно дбати, і тому певна уважність до себе, до свого здоров'я соматичного, психічного – це абсолютно нормальна практика. Тому відвідування психологів, читання глибоких книжок, самопізнання і розумний розвиток – це є вже такими речами, які є безумовно важливими для нас, для всіх.
0: Супер, дякую тобі, Валерія, що ти прийшла до нас, і ми з тобою змогли про це поговорити дійсно, так як я вважаю, це, на правду, є дуже важливою сторінкою нашого життя, оскільки, як і психологічні проблеми, і, в принципі, розуміння себе, це неминуча, неминуча адекватна стратегія особистого розвитку, і вона дійсно робить нас сильнішими, усвідомленими і включеними. Хочу нагадати, що це, власне, був подкаст «Лабораторія Нонфікшн», видавництво «Лабораторія», створений за підтримки аудіокнигарні «Абукс». З вами був Олександр Панасюк і Валерія Палій. І моє короне «Читайте добру літературу».